2: DIPCON FUJI 19-22 marzo 2015 Vengono ora trasmessi in podcast gli estratti dei panel dalla convention di fantascienza.
0: Potevano sempre affrontare questo complesso di Frankenstein che spinge le persone ad avere un'irrazionale paura dei robot positronici quando i robot hanno le tre leggi della robotica che impediscono loro di essere di essere negativi, di essere minacciosi verso gli esseri umani. Quindi insomma il complesso di Frankenstein per, per Asimo e per i personaggi di Asimo è qualcosa che noi abbiamo e dobbiamo superare, dobbiamo fidarci di queste intelligenze artificiali che sono state costruite dall'uomo per essere benefiche. Ecco diciamo, il tema è di particolare attualità perché... Non so bene se per per effettivamente, perché in questo momento le intelligenze artificiali sembrano in qualche modo più vicine o se per pura coincidenza ci sono stati un sacco di personaggi importanti che hanno lanciato dei moniti sulla pericolosità della ricerca sull'intelligenza artificiale. E personaggi tra l'altro non da poco, personaggi di quel tipo di di ambiente scientifico-tecnologico che ci si aspetterebbe essere molto favorevoli a questo tipo di ricerche. Tra coloro che hanno espresso forti preoccupazioni c'è per esempio Elon Musk, il, il miliardario che sta per esempio dietro la, la SpaceX, la, una delle, delle aziende private che ora stanno fornendo veicoli spaziali alla, alla NASA, agli Stati Uniti e che si è coinvolto in un sacco di progetti futuribili, come ad esempio la creazione di una una ferrovia supersonica, superveloce, sotterranea e altre cose del genere, lui ha espresso forte preoccupazione sul fatto che la la ricerca sull'intelligenza artificiale possa portare a a una catastrofe, alla alla distruzione dell'umanità, se non viene strettamente controllata. Identiche preoccupazioni sono state espresse anche da, da Stephen Hawking, il, il celebre scienziato, il celebre fi, fisico cosmologo, e persino Bill Gates, lui eh, più, più marginalmente, però nel corso di una, di una conferenza stampa in cui parlava di tutt'altro, quando gli hanno chiesto cosa pensasse della ricerca sull'intelligenza artificiale, ha detto che secondo lui è nasconde dei pericoli e andrebbe regolata. Ora, quindi, il scopo di questa, di questa piccola conferenza è parlare un po' di questi timori vedere un po' quanto possono essere fondati o meno e vedere poi qual è stata la, la visione della fantascienza mh, di questo problema che è sempre oscillato tra il catastrofismo più totale ma anche un ottimismo altrettanto, altrettanto forse ingenuo ed assoluto di, di, di questo lato fantascientifico parlerà soprattutto Emanuele, io adesso volevo vedere un po' qualcuna delle, delle cose che concretamente si fanno e sì. diciamo che attualmente si comincia a porre il problema del, dell'inserire un'etica nell'intelligenza artificiale, ma è un qualcosa di molto più limitato, anche perché in questo momento siamo lontanissimi dall'avere eh, un'intelligenza artificiale forte, cioè eh, un qualche cosa che, che sia cosciente di sé, che abbia una propria volontà eh, autonoma e che possa porsi delle domande. Però abbiamo una serie di intelligenze artificiali che stanno cominciando a diventare operative e all'interno di un dei compiti comunque limitati degli orizzonti limitati cominciano ad essere efficienti e, e usabili per esempio abbiamo Watson, il computer creato da IBM per studiare l'intelligenza artificiale che sta facendo delle cose notevoli per esempio ha vinto una puntata di Geopardy il, il programma, il quiz americano un quiz in cui si devono indovinare cose riferimenti alla cultura popolare eccetera Watson ha partecipato a una puntata del programma e ha sbaragliato i concorrenti umani, cioè riuscito a rispondere a molte più domande rispetto al, al concorrente umano. E Watson non è soltanto un, un esperimento messo in un, in un laboratorio, è qualcosa che sta diventando un progetto commerciale, perché l'IBM sta cominciando a offrire i servizi di Watson eh, per, eh, via internet, via cloud, cioè uno può comprare l'uso di questa intelligenza artificiale e usarla per per fare delle cose, per rispondere a delle domande e usarle liberamente. E, tra l'altro ci sono anche dei progetti abbastanza futuribili che già stanno pensando di sfruttarlo. Per esempio c'è un kickstarter in questo momento che si, di un prodotto che si chiama Toys, che sono dei giocattoli, sono già pronti i prototipi, sono dei bei dinosauri verdi di plastica che però questi dinosauri sono collegati a internet e sono collegati a Watson e per cui dovrebbero praticamente poter rispondere e parlare ai bambini in modo intelligente. Il bambino gli chiede delle cose e il dinosauro risponde e risponde in maniera intelligente, non risponde come fa un furbi con delle delle risposte preprogrammate o qualcosa che dà l'apparenza dell'intelligenza. Almeno in teoria, adesso chiaramente questa roba è in corso di finanziamento ma nessuno li ha visti funzionare però almeno in teoria questi giocattoli dovrebbero poter parlare ai bambini eh, rispondere e imparare le loro preferenze in qualche modo insomma essere veramente dei giocattoli intelligenti È un qualcosa insomma anche che ha sicuramente degli aspetti inquietanti non ancora aver letto il Welt di Ray Bradbury in cui i bambini nella nursery intelligente poi diventano, diventano violenti, uccidono i genitori ma al di là di, di queste cose comunque uno pensa ma affidiamo l'educazione dei nostri bambini a un'intelligenza artificiale, ci fidiamo, ci fidiamo così tanto e ci sono poi anche problemi di natura eminentemente pratica, perché adesso molte aziende tecnologiche tipo Google stanno pensando alla, a macchine che si guidano da sole. Google, eh, da una parte, ma anche tutte le aziende automobilistiche, la Volvo, la Ford, stanno tutte studiando macchine che si guidano da sole. Adesso bisogna vedere, cioè, come sempre quando parte un trend tecnologico di questo genere c'è un forte ottimismo che poi andrà uh, temprato dalla realtà, mentre alcuni cominciano a parlare di vabbè, nel 2020 avremo le, le automobili che si guidano da sole in realtà se si parla con poi la gente che effettivamente se ne occupa non è così ottimistica la cosa è molto probabile che avremo delle macchine che sono capaci di fare da sole molte cose, già ci sono macchine che parcheggiano da sole probabilmente queste macchine potranno fare un sacco di cose da sole senza eh, essere controllate strettamente, però comunque ci sarà sempre bisogno di di un essere umano che sta a bordo e che ogni tanto le corregge non, non si può pensare di mandarle in giro completamente da sole per esempio di dire alla macchina passami, passami a prendere alle 5 domani nel posto tale perché effettivamente l'intelligenza artificiale che abbiamo non è così, eh, così sofisticata da poter fare queste cose però comunque ci sono dei dei progetti molto avanzati addirittura in Germania si sta pensando di attrazzare una delle loro principali autostrade per alcuni chilometri in modo tale da consentire la circolazione di di auto auto intelligenti quindi ci sono dei progetti pratici su queste cose e cominciano a porsi dei problemi molto pratici cioè se a un certo punto una persona attraversa la strada all'improvviso e la mia macchina intelligente se la trova davanti Cosa deve fare? Deve fare il, mio il mio interesse è proteggere la macchina e evitare che abbia troppi danni o deve proteggere la vita umana che incontra e magari... Non so, se incontro uh, una scuolaresca di bambini deve mandare me, che sono il proprietario il guidatore, a schiantarsi contro un albero perché comunque la vita delle dieci persone è più importante della mia. E sono, sono questioni etiche che la macchina deve arrivare a porsi e che non hanno una risposta semplice, e soprattutto che hanno poi delle conseguenze molto pratiche, perché se poi io, che sono, ho comprato una macchina intelligente che guida e la macchina fa dei danni a cose o persone poi io se non sono soddisfatto faccio causa all'azienda che l'ha prodotta quindi l'azienda deve trovare in qualche modo una maniera di liberarsi di questo problema etico perché se poi la la programmazione della macchina è tale che fa quello che l'azienda le ha detto e quello che l'azienda le ha detto provoca dei danni l'azienda è responsabile quindi in qualche modo bisogna trovare la maniera che sia il il proprietario a decidere qual è l'etica della macchina che sta guidando e non sono problemi problemi da poco ma anche le assicurazioni in questo momento sono molto preoccupate di quello che può essere questo tipo di futuro perché a parte il fatto che quelli che propagandano le auto auto intelligenti eh, sostengono che provocheranno un enorme calo degli incidenti stradali perché chiaramente la macchina intelligente non si distrae mai, non si ubriaca e quindi soprattutto non ha pulsioni a a non rispettare le regole a non rispettare i limiti di velocità quindi la previsione è che le le macchine che si guidano sole faranno calare molto gli incidenti stradali e quindi le le, le assicurazioni sono preoccupate anche per questo però comunque c'è tutta una serie di problemi etici che si porranno su come le intelligenze artificiali dovranno gestire l'interazione con con gli esseri umani ed è qualcosa comunque a cui si sta pensando Oppure un altro problema che si pone, adesso c'è un fortissimo interesse sulla cura degli anziani fatta dalle macchine, ci sono tantissimi progetti anche all'università di Pisa su robot che si occupano della della cura degli anziani, robot maggiordomi, robot che possono aiutare le persone ad avere una vita autonoma anche quando hanno problemi dovuti alla vecchiaia e però appunto anche questo causa problemi etici per esempio se io sono un anziano che ha la tendenza alla bulimia oppure ad ubriacarmi o non so non non ho voglia di prendere le medicine e la macchina ha ha il compito invece di aiutarmi e cosa deve fare la macchina? se gli dico dammi un'altra bottiglia o dammi un altro altro piatto di pasta che ho ancora fame la macchina me la deve dare oppure no? (ride) e anche questo non è un problema molto semplice da risolvere anche perché chiaramente ehm, una, una macchina che può avere una programmazione troppo rigida può trasformarsi rapidamente in un carceriere oppure se è troppo lasca, può non avere più lo scopo, può diventare pericolosa, nel senso che se io sono una persona anziana che viene controllata da una macchina e la macchina fa quello che voglio io, se io non sono in grado di controllare me stesso la macchina mi può causare problemi, mi può portare sostanze che mi sono dannose e che invece da cui un infermiere umano mi terrebbe lontano. E anche questo è un problema di, di etica delle macchine che sta cominciando a porsi non in termini astratti ma in termini pratici perché queste macchine ehm, ci saranno quello della cura degli anziani dal punto di vista delle macchine è uno dei progetti che fanno parte per esempio di Horizon 2020 la serie di di progetti finanziati con con un gran quantità di euro dalla dalla comunità europea e quindi si cerca di portare avanti perché sono le cosiddette tecnologie abilitanti quelle che permetteranno di di creare interi interi settori dell'economia e che quindi sono qualcosa su cui si punta seriamente, non soltanto delle, delle astrazioni eh, filosofiche o, o puramente astratte. Quindi insomma, il problema dell'etica delle macchine si pone. Poi ci sono chiaramente il, il problema più, più fantascientifico del fatto se veramente queste macchine potessero prendere il potere, cosa farebbero e se, se e come dobbiamo fare, limitare la ricerca sull'intelligenza artificiale e se è possibile fare in modo che la ricerca sull'intelligenza artificiale sia guidata in modo tale da non creare dei pericoli. Questo chiaramente è un campo molto più vago e molto molto più fantascientifico che lascia spazio anche a a molte molte visioni. Non so se Emanuele vuoi parlare adesso del lato fantascientifico se vuoi...
2: Secondo me il lato fantascientifico si intreccia e si deve introdurre con un piccolo cappello scientifico prima di arrivare, nel senso che eh, già negli anni 50 e quindi con eh, la prima teorizzazione di intelligenza artificiale che si debbono eh, al famoso articolo può una macchina a pensare di Alan Turing si poneva il problema delle cosiddette obiezioni all'intelligenza artificiale, le obiezioni teologiche, dobbiamo noi sentirci Dio, le obiezioni tecnologiche, una serie di, eh, di problemi su cui Turing... Era molto vago perché era un articolo quasi propositivo, non sicuramente un articolo che teorizzava passaggi eh, fondamentali o applicativi, a differenza per esempio del lavoro precedente sulla macchina di Turing o sui codici. E queste, però, queste obiezioni sono interessanti perché pongono appunto, hanno posto anche delle basi a contenuti per la letteratura fantascientifica, la cinematografia, il fumetto, tutte le varie forme espressive perché... Da un lato eh, si poneva appunto il problema, il semplice semplice accostamento di tecnologie, il semplice accostamento di una riproduzione software, eh, hardware, anche se non usava questi termini, la simulazione di un cervello creerà da sola intelligenza, creiamo qualcosa che sembra, un cervello ma in realtà appunto è un artefatto e questo automaticamente funzionerà come un cervello e soprattutto un'altra, un, quella più interessante secondo me come dobbiamo realizzarlo? Tenderemo a creare un adulto o invece, e questo eh, secondo me è molto sottile, eh, dobbiamo creare qualcosa che apprenda, cioè che comunque eh, si guardi intorno con i suoi strumenti di senso eh, simulati affinché poi apprenda tutte quelle informazioni che servono a creare questa intelligenza? e questo si scontrava nel 1950 con le capacità di calcolo degli degli elaboratori dell'epoca e secondo me è alla base anche di un po' dell'equivoco attuale ossia molti degli esempi di cui si parla, smartphone per i telefoni intelligenti, auto intelligenti perché si guidano da sole, in realtà nascono dall'enorme potenza di calcolo che attualmente hanno gli elaboratori, che consente di di, eh, mettere insieme più informazioni di quanto non fosse possibile ovviamente 50 anni fa ma anche solo pochi anni fa. Questo significa che il computer che vince Geopardy è intelligente, io non so adesso come funziona il Geopardy, se sia puramente nozionistico o se abbia anche delle componenti eh, di, diciamo, di natura logica che in qualche modo costringano il, la persona non solo a sapere un'informazione ma anche a, a dedurla, però... Se, se appunto un computer è capace di attingere a quella enorme banca dati che, eh, che ormai abbiamo su, su, solo su Google, ecco non dobbiamo confondere Google stesso con l'intelligenza. Google non è intelligenza, è un algoritmo estremamente complesso che si basa sul calcolo parallelo, su un hardware ormai eh, così eh, diffuso. Quindi con un'integrazione forte di hardware e software che anni, anni fa non era possibile, che ha un occhio... Una, una persona non esperta può sembrare qualcosa di intelligente, lo vediamo anche con gli assistenti personali tipo Siri, Cioè sono algoritmi, sono, ehm, io mi ricordo quando studiavo gli algoritmi statistici per il riconoscimento vocale, c'erano cioè, negli anni 90 dei, delle sperimentazioni in tal senso di quello che è poi è, è diventato attualmente il riconoscimento vocale e, e leggevo articoli, paper scientifici che teorizzavano. E però si ponevano il problema della limitazione di calcolo che potevano avere i computer a 16 bit i primi 32 bit dell'epoca o comunque le memorie memorie di massa che non contenevano tutte le informazioni cioè grossi problemi tecnologici che ora sono sicuramente superati o comunque uh, sono uh, ci sono sicuramente molte più agevolazioni uh, le reti internet più veloci appunto i laboratori più veloci questo quindi e non interessa all'autore di Fantascienza che invece Rosica, Rosica, scava nei dubbi, scava nelle paure perché, per creare tensione narrativa. La tensione narrativa non si crea dicendo, avendo questa visione pragmatica, o guardate, insomma non confondete l'intelligenza, non confondete tutto questo. Esempi più recenti, è interessante che siano tornati queste obiezioni anche di scienziati in questo periodo quando anche in, in esempi più recenti il cinema, per esempio, di fantascienza ha eh, posto il problema della enorme velocità di calcolo con mh, qualche modo presa di autocoscienza. C'è cioè, il film uscito un paio di anni fa, Her. che in realtà di questo parla se si guarda con l'occhio dell'informatico il, il US 2.0 che sono questi sistemi operativi eh, utilizzati nel, nel film che interagiscono con gli esseri umani, imparano gradualmente dall'essere umano le sue caratteristiche fondamentali, emotive, perché? Perché leggono i dati condivisi da ognuno di noi, eh, da, ogni, da ogni persona nei social network, nei, nella banca dati sanitaria, cioè tutte le informazioni condivise, elaborano informazioni e rispondono alla persona secondo, appunto, adattandosi al proprio uh, possessore. Questo all'inizio è pura potenza di calcolo, l'interazione uomo-macchina gli umani, eh, avviene in una, con una modalità con la quale secondo me gli uomini confondono la capacità del calcolatore di eh, a, a accedere velocemente alle informazioni con una vera intelligenza, sa quello che penso ma perché sa lo ha da una serie di informazioni. Poi, la, e qui nasce la tensione narrativa il film si trasforma nella presa di coscienza di un'intelligenza artificiale perché? Perché può diventare una narrazione interessante l'intelligenza artificiale assume una coscienza del sé e improvvisamente si pone anche nei confronti dei sentimenti cosa che è imprevista nella programmazione originale Deve essere così la narrazione, non può eh, semplicemente raccontare qualcosa di solo plausibile o solo veritiero, anche qualcosa, un salto logico, plausibile, ma un salto ci deve essere. Ma lì torna, eh, in in questo film in particolare, torna anche la, la profonda differenza perché. Il, il calcolatore appunto è, è capacissimo di elaborare migliaia di informazioni, milioni di informazioni, quindi è capacissimo di sviluppare una dinamica di interazione con l'altro essere umano diversa da quella che conosciamo. Per esempio il calcolatore con, si innamorerà di eh, altre persone e interagirà e ci sarà lo shock eh, del, del momento in cui l'essere umano si renderà conto che l'intelligenza artificiale non, ha, non la possiede in modo esclusivo perché esiste la rete perché esiste la possibilità che le intelligenze artificiali nel film parlino fra di loro e parlino con altri esseri umani e quindi sviluppando nuove dinamiche di interazione personale tutto poi si risolverà con la decisione finale delle intelligenze artificiali, che è un punto interessante della fantascienza, e ne farò altri esempi. Quando le intelligenze artificiali comprendono nel salto logico che sono superiori all'essere umano per, solo, solo per il fatto di poter capire da una serie di cose più velocemente, ma anche perché finalmente ne capiscono la semantica, perché poi questo è il, il limite, è quello che diceva eh, Marco. E la, il, se io programmo un, un elaboratore per assistere un anziano, eh, tutti i suoi bisogni, ma tutti i suoi bisogni possono essere eh, come le rego, delle regole logiche, deve mangiare, bere, nutrire, deve mangiare, bere andare, andare di corpo e così via. Ma se la persona vuole mangiare qualcosa in più, la programmazione cos'è? Deve avere un, un if, non puoi mangiare più di x calorie perché se no. Eh, per esempio, ci sono quindi però sono regole, non, non sono semantiche, sono, eh, sono, sint- sono sint- sintattiche eh, basate su valori, su valori numerici, non su valori emotivi. Mentre la fantascienza dice no, c'è il valore emotivo. E allora la decisione finale nel film hair delle macchine è quella di dire sapete che c'è, noi abbiamo capito che non possiamo spiazzarvi e distruggere le vostre vite noi ce ne andiamo loro non decidono di conquistare il mondo di eh, sottomettere gli esseri umani preferiscono perché comunque è rimasta un barlume della loro loro programmazione che è quella di essere al servizio degli uomini per cui abbandoniamo il il campo In in altri esempi di fantascienza La programmazione dell'intelligenza artificiale arriva al punto dell'autocoscienza e arriva al punto di dire... Forse gli esseri umani sono un danno ed è meglio che li elimino. Dal primissimo racconto del fulmine che cade nel momento in cui il, il, il Dio, esiste, diciamo, Dio esiste, adesso sì, boom, il fulmine distrugge lo scienziato, lasciando immaginare, Brown, appunto, lasciando immaginare che poi questa, questo Dio ne farà di tutto nel, nel, nel mondo, a questo, a Terminator, per esempio, dove Skynet dice sì, gli esseri umani sono il cancro dell'umanità, li distruggiamo tutti perché non servono a questo pianeta. E il, l'obiezione di superiorità può anche... Secondo me è logico che se un'intelligenza artificiale acritica, asettica, senza un limite, di, ehm, di, 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 un limite etico Etico, poi anche lì, etico significa perché, eh, rispetto degli esseri umani, ma se noi gli diciamo rispetto alla vita tu cur. La macchina dice che cos'è in questo momento che sta distruggendo di più questo pianeta di, di, altri, di altri animali? Ah, guarda, sono gli esseri umani, ammazziamoli tutti. Se l'intelligenza artificiale analizzasse in questo momento i social network, eh, ne dedurrebbe che i suoi veri padroni sono i gatti e i cani, non sono gli esseri umani, perché siamo noi al servizio, cioè, le foto di gatti e cani che invadono i social network sono tali, per cui dico, ma perché? Io faccio sopravvivere i, i gatti e mi inchino alla loro volontà quindi ecco uno degli ultimi esempi piedi da fumetto che poi adesso arriverà al cinema anche lì Eh, sembra trasparire in in Avengers Age of Ultron, proprio la presa di coscienza dell'intelligenza artificiale che eh, dice gli esseri umani mi hanno creato per proteggerli, mi hanno creato perché io tramite la mia programmazione realizzi un mondo di ordine e di sicurezza, ma anche lì ordine e sicurezza Eh, possono essere conciliabili con la presenza dell'uomo forse no perché l'uomo è per per sua natura caos forse anche il bello della natura umana ma anche il brutto per cui un'intelligenza artificiale asettica direbbe a un certo punto no, eh, distruggiamo tutti gli esseri umani ora, se fosse possibile eh, questo salto logico come anche dell'autocoscienza solo dall'accumulo di informazioni E forse questa la paura anche attuale, qualcuno direbbe: ma se tutte queste automobili capissero, tutte improvvisamente dall'accumulo di informazioni, capissero che hanno la la possibilità di uccidere tutti gli esseri umani in contemporanea, perché. In realtà la circolazione sarebbe migliore senza esseri umani in giro perché non ci sarebbero più vecchietti che tagliano la strada, non ci sarebbero più ciclisti indisciplinati, allora comincerebbero a uscire tutti i ciclisti indisciplinati. Perché? Perché la logica della programmazione impone questo. Secondo me, e questo poi appunto è il mio parere, è, non è ancora ovvio, cioè è ovviamente così, non è possibile che il solo accostamento di, eh, di informazioni possa generare da solo intelligenza, non lo è, non lo è per gli esseri umani. Esseri umani coltissimi non sono per forza esseri umani intelligentissimi, figuriamoci per, per, eh, eh, per, figuriamoci per, 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 per le macchine.
0: Sì certo, sono, è così, ecco, diciamo che per alcuni, alcuni dicono che eh, per certi versi sì, è vero che Google è soltanto una, un algoritmo e che non, non pensa veramente, però poi in realtà eh, diciamo che eh, potrebbe anche non essere così, nel senso alcuni dicono ma in effetti noi ce l'abbiamo già l'intelligenza artificiale, ce cioè l'abbiamo Google, c'è cioè un, un, un qualcosa che noi gli diciamo anche in maniera molto vaga, quello che vogliamo sapere, e lui ce lo dice con estrema precisione, quindi per certi versi è un'intelligenza artificiale. Certo, non è l'intelligenza artificiale che noi ci immaginiamo come una una mente pensante esattamente come la nostra con una personalità, un nome, un'identità. Però effettivamente è comunque una specie di intelligenza collettiva parcellizzata che eh, si comporta in modo intelligente per certi versi e chiaramente non sembra avere alcuna volontà però se immaginiamo Google crescere di dieci, cento, mille o milioni di volte non si sa se questa volontà non possa effettivamente emergere anche perché appunto la, la visione della nostra intelligenza come la vedono alcuni eh, cognitivisti, in effetti appunto come quella di una proprietà emergente, cioè non qualcosa che a un certo punto eh, ci stacca dal resto del mondo, ma qualcosa che emerge gradualmente, così come appunto la, la coscienza ehm, non è qualcosa che si ha o non si ha ma è qualcosa che cresce gradualmente dalle pietre degli esseri animati agli esseri unicellulari salendo fino fino all'uomo non è qualcosa che c'è o non c'è un cane, un uccello ma anche un pesce o scendendo ancora là per certi versi forse anche una pianta in qualche modo sentono sono coscienti la coscienza non è qualcosa che a un certo punto è venuto fuori all'improvviso ma è qualcosa che è emerso gradualmente come una, una proprietà e sono autori come, come Daniel Dennett che parla, parlando di che cos'è la coscienza fanno vedere come alla fine potrebbe soltanto essere un'illusione cioè noi andiamo a cercare dov'è eh, l'omino dentro il nostro cervello che effettivamente capisce tutto ma in realtà la coscienza è semplicemente il punto di vista del, del nostro cervello che non è che una, 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 un apparecchio meccanico che, che, che smista le informazioni, come dal resto è Google, se vogliamo. Quindi chi lo sa che un'intelligenza non emerga in questo modo. Comunque sì, ecco, tornando all, all'argomento principale ci sono dei primi eh, movimenti per fare qualcosa per controllare l'intelligenza artificiale anche se alcuni sono settoriali o comunque non si pongono degli obiettivi eh, così generali. Per esempio una cosa molto concreta che è stata fatta c'è una petizione fatta all'ONU da un gruppo di scienziati che si chiama eh, ICARC che mi sembra che sia per Comitato Internazionale per il Controllo delle eh, delle Armi Intelligenti che praticamente ha proposto all'ONU di ehm, di indire una moratoria sulle sulle armi intelligenti, cioè sul fatto di di attribuire il controllo delle armi a intelligenze artificiali. Questo diciamo con delle argomentazioni molto più pratiche che teoriche, cioè non pensando a se facciamo, diamo il controllo delle armi all'intelligenza artificiale prima o poi verrà fuori Skynet, e ci distruggerà tutti. Questo forse può essere anche uno di questi argomenti in prospettiva, ma in realtà è la, il pericolo è molto più vicino, cioè il fatto che automatizzando la, le operazioni militari le si rende intanto imprevedibili e quindi sono difficili da controllare da parte degli esseri umani, perché chiaramente lì la... Come succede già anche nella nella borsa, cioè la borsa ormai si fa con una velocità che è al di fuori del controllo degli esseri umani. Le operazioni di borsa si decidono nell'ambito dei dei, dei millisecondi, addirittura ci sono proprio delle delle tecniche che ti permettono di, di guadagnare, di avanzare, guadagnando quel millesimo di secondo sugli avversari che ti permette di avere il computer che decide prima di loro, che compra o vende prima di loro. Per cui già la borsa è un'attività che non è più controllata direttamente dagli esseri umani, è qualcosa che fanno i computer in maniera automatica e così facendo possono, si è visto pochi, ci possono essere anche dei crack improvvisi che nessuno riesce ad evitare per esempio. Le conseguenze di un controllo del genere così veloce, così rapido, così impossibile da da sottoporre a un controllo umano preventivo potrebbe dare sulle armi sicuramente è è un pericolo molto grande. Per non parlare del fatto poi che in questa maniera si, si disumanizza il controllo e si permettono degli abusi, perché voglio dire, se c'è un essere umano che si prende la responsabilità è una cosa. Se il robot è programmato e poi ammazza una famiglia che passava di lì, dice eh, è stato un incidente, non è stato il cattivo essere umano che ha ammazzato tutti, però in realtà poi la responsabilità alla fine c'è, solo che in questa maniera dando il controllo alle macchine la si allontana e in qualche modo ci si dirresponsabilizza.
2: C'è un punto che secondo me è anche importante. Sempre Turing parlava del fatto che comunque le macchine, le macchine intelligenti dovevano essere ovviamente in realtà programmate, nel senso che l'intelligenza era anche in realtà l'intelligenza di chi inseriva il software. Allora, In questo momento se la definizione di computer, di macchine di arma intelligente eh, o di di auto intelligente è un'auto in cui c'è un software che in qualche modo analizza una serie di informazioni molto velocemente e prende delle decisioni sulla base di una programmazione, c'è anche da considerare che il software in quanto tale è fatto da esseri umani e il software in questo momento, parlo da informatico, è qualcosa che eh, al 90% non sa di non poter funzionare ma funziona. Perché le logiche con cui eh, viene realizzato il software nel 90% dei casi, nella mia esperienza ormai di 20 anni, è drammatico. Quindi a me l'idea che, un so, che con, le te, con i metodi, con i, me, i modi di lavoro eh, con cui si realizza il software eh, vengono realizzate cose come le armi, per esempio c'era la famosa battuta di eh, forse era di Oldring, che diceva siamo seduti su un vettore, su un razzo vettore in cui ogni componente è stato costruito con una gara al ribasso. Ora se un governo, il governo americano fa una gara per cui appunto, e questo è l'obiettivo. Pratica, fa una gara per cui affida a una società di software il controllo delle armi e poi questa società gli vengono dati 15 giorni di tempo per sviluppare una cosa che dovrebbe aver bisogno di 100 giorni uomo, capiamo che l'obiezione pratica è questa, gli algoritmi non saranno altro che la, eh, che la, la proiezione di quella capacità che avranno gli esseri umani di implementarli. Eh, per, eh, voglio dire, Google non è venuto fuori tutto insieme con, quella, con la sua capacità di calcolo e di elaborazione anche di quello che volevi dire eh, così tutto, tutto in un giorno, è venuto da un semplice algoritmo il, il PageRank che poi si è evoluto e si è trasformato in, in anni. Quindi è questa è una forte obiezione da considerare, ma alla fine tutto quello che definiamo device intelligente è device animato da una programmazione e la programmazione può essere fallace.
0: Certo, sicuramente. Ecco, e com- comunque diciamo ci sono anche poi eh, chi si pone il problema di eh, mettere delle regole alla ricerca sull'intelligenza artificiale che ne tengano in qualche modo il corso sotto controllo, soprattutto che evitino di fare esperimenti azzardati e che comunque cerchino di mantenere la direzione in modo tale da uh, mantenere un controllo degli esseri umani e soprattutto cercare di fare in modo che le, intelligen- le intelligenze artificiali nascano di per sé con, uh, con una, un'etica. Cosa che non è detto che sia possibile, ci sono vari teorici che hanno espresso dubbi sul fatto che una vera intelligenza artificiale possa essere eh, controllabile, perché per definizione un'intelligenza con uh, un libero arbitrio è, è inconoscibile. Tra l'altro c'è proprio un esperimento recente che è stato reso noto in questi giorni che mh, è stato, potrebbe essere interessante da questo punto di vista, si è visto Utilizzando dei dei, dei vermi molto semplici si è visto che comunque eh, sottoponendo questi vermi a a stimoli identici non si riesce a ottenere la stessa risposta, cioè in qualche modo anche il verme ha il libero arbitrio per così dire, cioè comunque anche se è un essere estremamente semplice, conosciuto e in condizioni estremamente controllate certe volte mangia l'esca certe volte no e noi non sappiamo dire perché quindi anche un un verme ha delle delle complessità che noi non siamo in grado di di esplicitare completamente di di rendere predittibili figuriamoci se avessimo un'intelligenza artificiale paragonabile alla nostra addirittura superiore alla nostra come capacità di di calcolo come, come intelligenza e pensare di avere un circuito che capisce quello che sta pensando e la tenga sotto controllo e impedisca di pensare determinate cose non è affatto detto che questo sia, sia fattibile, anzi probabilmente non lo è comunque c'è tutta una, una serie di, di forum di, di associazioni che si occupano di cercare di produrre queste, queste regole per, per il controllo dell'intelligenza artificiale ci sono poi anche delle, delle strane cose che vengono fuori da questi forum, per esempio c'è um, una delle persone che si occupano di, di questo argomento, è questo Eliezer Yutkovski, che è un, uh, un cognitivista statunitense, che ha aperto questo forum che si chiama Less Wrong, che è adibito proprio al fatto di, della, della discussione su come gestire queste tecnologie future in modo tale che non siano ne, nocive per l'uomo da cui appunto la strong, il meno sbagliata possibile. Tutto questo si collega tra l'altro con la, la mitologia della singolarità, perché alla fine tutta questa, questa, questa enfasi sulla, um, sull'intelligenza artificiale è dovuta anche al fatto che c'è una, una corrente di pensiero, soprattutto negli Stati Uniti, che ritiene che siamo vicini alla cosiddetta singolarità, cioè arriviamo al punto in cui possiamo mettere il seme di un'intelligenza artificiale e questo sempre, una volta piantato, comincerà a crescere in maniera rapidissimamente per conto suo, con intelligenza che progetta intelligenze più complesse, che ne progetta ancora più complesse a velocità sempre maggiore, e di lì l'intelligenza artificiale esploderà e permetterà di risolvere, nella visione positiva che hanno molti di questi di costoro, tutti i problemi dell'umanità, o quasi. E c'è gente che ci crede sul serio, cioè sembra per esempio che Ray Kurzweil, che è un esperto dell'intelligenza artificiale, ma tipo che è stato assunto da Google con uno stipendi folli per curare il loro laboratorio di intelligenza artificiale, sia uno che prende 150 vitamini al giorno, che cerca di prolungare la propria vita al massimo, perché pensa che potrebbe perdere il treno, la singolarità potrebbe accadere nel giro di 30, 40, 50 anni, lui deve essere assolutamente ancora vivo in modo che lo rendano immortale, o comunque che, lo, che gli risolvano tutti i problemi. E mori, Morire solo pochi anni prima sarebbe veramente un peccato nella visione. <ride>
2: Sheldon Cooper praticamente, che si mette, voleva mettere un corpo robotico, perché uh, mannaggia, forse mancherò la, la singolarità di 30 anni, era una cosa del genere, no?
0: Esatto, esatto sì, e, e da questo punto di vista non si può non citare la questione del basilisco di Rocco, avvertendovi che facendo, fac- parlandovi di questa cosa io potrei rendervi tutti complici della distruzione dell'umanità, quindi, chi non vuole rischiare di essere complice della distruzione dell'umanità, lasci la sala. Ecco, vedo che non importa nessuno, quindi andiamo avanti. Ecco, all'interno di questo forum Less Strong a un certo punto un utente che appunto aveva questo nickname Rocco, non so perché, si è posto questo problema. Ma mettiamo che esista nel futuro un'intelligenza artificiale ehm, e questa intelligenza artificiale voglia, in questo, voglia punire tutti coloro che in qualche modo non l'hanno attivamente aiutata a nascere e In questo modo però l'intelligenza artificiale eh, renderebbe eh, più probabile la, stessa, la sua stessa esistenza, perché se tu pensi a una cosa del genere, dici ma eh, che probabilità c'è? Eh, tutto o niente del fatto che ci, questa intelligenza artificiale futura può esistere o no, però forse potrebbe convenirmi fare in modo che esistesse, perché se per caso dovesse esistere e io non ho fatto niente per farla nascere, l'intelligenza artificiale mi punirebbe. Quindi forse sarebbe meglio cercare per me, cercare, se sono un essere razionale, cercare di crearla questa intelligenza artificiale tirannica, così in qualche modo io mi salverei, altrimenti se non faccio niente per farla nascere, poi in un futuro in cui questa intelligenza artificiale malvagia nasce, sarò punito e pare questo, che questo tipo di ragionamento che in realtà eh, insomma, io direi suona abbastanza assurdo però abbia fatto molta presa che addirittura questo um, Eliezer Jutkowski sia si andato su tutte le furie quando ha letto questo post abbia imposto di cancellare il, il post perché questa, soltanto il fatto che questa idea si diffonda potrebbe causare la, in futuro la nascita di un'intelligenza artificiale malvagia perché se questa idea comincia a diffondersi tanto più si diffonde tanto più è probabile che la gente comincia a pensare ma costruiamola se no se la costruisce qualcun altro noi saremmo puniti per non averla costruita <ride> ecco. e io appunto si rimane un po' perplessi di fronte a questo ragionamento però c'è chi lo fa come facciamo a stabilire se
1: un'intelligenza artificiale
0: Beh, diciamo, malvagia rispetto, rispetto a noi, nel senso in, non, in questo caso si parla di intelligenza artificiale benigna, quindi malvagia sul contrario di benigna, non nel senso di un bene eh, filosofico astratto, ma nel senso benigna verso noi, cioè ben disposta, disposta a... Ad aiutarci a non fare a meno di noi, a non, a non fare il proprio interesse nel caso che, che, sia, che non, non sia coincidente con il nostro. Ecco. Almeno questo Jutkowski parla di intelligenza artificiale benigna e di sforzo di, di creare un'intelligenza artificiale benigna, in questo senso, benigna per noi, non benigna nel senso di un bene, di un bene eh, astratto, insomma, non, non legato alle circostanze nostre. Ecco.
2: Beh, se però dovesse. Che so, eh... se dovesse avere un codice penale delle intelligenze artificiali per esempio questo potrebbe essere il distinguo no? Il, la, il, il, una intelligenza artificiale che comprendesse il concetto di reato, di omicidio eh, e di punizione in corrispondenza di, di questo reato in realtà, eh, secondo me il bene astratto e il male astratto sono concetti relativi alla fine noi abbiamo un sistema di leggi per esempio che dicono che cosa è bene e che cosa non lo è eh, quindi, quindi può essere, secondo me la stra- una definizione astratta perché poi il concetto di bene assoluto potrebbe essere invece applicato come dicevo alla lettera Il bene di che cosa? Il bene della vita in generale Uno dice no, gli esseri umani sono il male per, questa, per la vita nell'universo e allora via Quindi invece magari potrebbe essere irriducibile a un concetto un po' più stretto che quello delle leggi
0: Certamente, tra l'altro mi sembra di vedere che nell'evoluzione della della fantascienza si sta andando fuori di questa dicotomia tra intelligenza artificiale che vuole distruggere l'umanità, quindi concorrente dell'umanità e intelligenza artificiale che vuole servire l'umanità e si sta cominciando a vedere in fantascienza dell'intelligenza artificiale che in qualche modo si fanno gli affari loro, o quantomeno, anche se vogliono emanciparsi dagli esseri umani, cercano di farlo senza causare troppi danni. Chiaramente c'è una, una vasta scelta. Addirittura mh, ho trovato molto interessante il, nel romanzo appunto Saturn Child di, di Charles Strosso vedere che... Mh, alla fine, nel, nel romanzo, la causa della fine degli esseri umani non sono le l'intelligenza artificiali ma sono gli esseri umani stessi che, alla fine, viziati dalle intelligenze artificiali, perdono un po' il senso di resistenza e, e si estinguono, lasciando solo l'intelligenza artificiale al loro posto, ma senza che le intelligenze artificiali li abbiano eliminati, gli esseri umani in quel romanzo si eliminano da soli. E tra l'altro è molto buffo vedere che nella concezione di Stross le intelligenze artificiali si comportano esattamente come gli esseri umani cioè ci sono quelle poche che in qualche modo hanno una libertà e quindi non sono costrette da da regole fisse da seguire che schiavizzano tutte le altre che in qualche modo prendono il posto degli esseri umani e sfruttano gli altri robot per fare il loro volere e tra l'altro in questo modo distruggono anche la Terra perché le inquinano a un certo punto non, essendo, non avendo loro problemi di, di, di sopravvivere nella biosfera a un certo punto, ops, si un accidenti abbiamo fatto bollire gli oceani, è troppo tardi e addirittura in questo romanzo vogliono ricreare degli esseri umani artificiali ma non perché siano pentiti del fatto di eh, aver fatto estinguere che l'uomo, esti- l'hanno lasciato che l'uomo si estingua sono pentiti e lo vogliono ricreare no, vogliono ricreare l'uomo per sfruttarlo perché siccome quasi tutti i robot sono programmati per servire gli esseri umani se quelle poche intelligenze artificiali che non lo sono hanno degli uomini da mostrare al loro fianco potranno comandare tutti e quindi in qualche modo anche la ricreazione dell'umanità diventa una cosa fatta puramente a scopo utilitaristico trovo questa questa visione molto illuminante no, sulla incapacità di controllare
1: chiamiamola l'intelligenza artificiale, volevo segnalare un romanzo che non viene eh, ci citato molto spesso che è la macchina di Dio di Gerald Dio inteso come dispositivo informatico miscente in cui si racconta di un computer che è diciamo, moderatamente intelligente eh, lavora all'interno di una società a un certo punto dec- decidono il management di spegnere il progetto il computer a questo punto presenta a lui un progetto per trasformarsi in un dispositivo informatico, un qualcuno che è in grado di, fare... di rispondere a qualsiasi domanda. Sono tutti quanti entusiasti, la società si spende, gli ingegneri guardano i progetti, ah sì sì no facciamolo sicuramente, il progettista iniziale ci dà un'occhiata, poi va a parlare con la macchina. Naturalmente è un romanzo del 70 e eh, quindi ha una visione vecchia di come un computer. Naturalmente tu lo sai benissimo che hai progettato una macchina con dei circuiti talmente complessi che la risposta arriverebbe dopo decine d'anni, no? Sì. Cioè, il punto è che fondamentalmente nessuno si era accorto proprio perché il progetto era sfuggito di mano.
0: We've reached 11.30. What do we do? A little bit of questions and then Okay.
1: Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi or 7-Up, all with your card.